1: ¿Cómo les va? Bienvenidos a Efecto Mariposa, oh, cerrando la hola. semana.
2: ¿Cómo la ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien. Por suerte, todo muy bien. Sí. Todo muy bien. Con algunos contratiempos que... Bueno, pero cosas que pasan. Y eh, bueno, y algunas cosas que... En fin, nos están movilizando Pero de las que les daremos cuenta La semana que viene La semana que viene La semana que viene Tenemos noticias muy importantes para ah, darles sí, sí. Aprontense <risa> <risa>
2: Yo estoy afrontando
1: mi corazón hace este día <risa> Yo también Yo
2: también, ¿eh? Todos, todos bueno, por acá Ahí está Juancho Steiner Cabina de Control ¿Qué contás, Juan? Me alegro Todo bien, muy bien Gabriela Juichi y Carolina Mola en producción Y aquí al aire Daina Rodríguez y Alberto Galo Bienvenidos este viernes ¿eh? Efecto Mariposa
0: es un avión. Es un pájaro. Es una mariposa que viene a decirte al oído que, a fin de cuentas, todos podemos volar. Apaga el cigarro y ajustate el cinturón. Estás despegando en Efecto Mariposa.
1: Bueno, y para colmo de males, programa conmovedor el de esta tarde. Si sí. nos faltaban emociones, verdad, tenemos eh? un programa conmovedor, por lo menos a nosotros, nos ha conmovido prepararlo, nos ha conmovido estos días la ausencia de, de Joao Gilberto, y el programa de hoy es Llega de Saudade, el título de la canción de Vinicius de Moraes y Tom Jovín, interpretada por Joao Gilberto, que cambió la historia de la música brasileña, esa canción íntima y pequeñita cambió la historia de la música brasileña, con la vocecita pequeña y los acordes especiales de guitarra los arreglos especiales de guitarra de Joao Gilberto resulta
2: que era enorme al final
1: resulta que era enorme fíjate vos que se cumplieron hace muy pocas horas 61 años de esta canción el 10 de julio del año 1958 poco después de que Brasil conquistara en Suecia su primer título mundial de fútbol Joao Gilberto ingresó al estudio Odeon de Río de Janeiro para grabar una canción de solo tres minutos que según los historiadores se convirtió en un marco en la cultura y la música de Brasil La grabación de vinilo en 78 Revoluciones por minuto de un compacto Que incluía por un lado Saudade", Y por el otro Bim bon", Que es otra cancionaza Pero que ha quedado relegada como el segundo Que pisó la luna eh, Una composición de Joe Gilberto Está así, considerado como Este disco de dos caras y dos canciones Considerado como el marco inicial De la bossa nova Porque permitió que el género que hasta entonces Era conocido en unas pocas casas nocturnas de Río de Janeiro pudiera ser llevado a todo Brasil y al mundo. Pese a que la naciente bossa nova ganaba impulso en pequeños bares de Río y a que la cantante Eliseth Cardoso ya había grabado una versión de llega de Saudade, el disco de Joe Gilberto es el que incluye por primera vez el difícil arreglo en guitarra típico del compositor baiano y que se convirtió en la marca característica de la bossa nova. Eh, Ney Peraza, músico uruguayo, decía estos días a partir de la muerte de, de Joe Gilberto, que lo escuchaba una y otra vez, y que cuando intentaba arreglar o, o poner acordes a las canciones para cantar las canciones de Joe Gilberto, cuando lo escuchaba, después de eso se daba cuenta que todos los arreglos eran mucho más lindos que lo que él podía hacer, que todo era, sonaba mucho mejor y muy diferente. Yo no sé, Juan, que es, usted, que es músico y que está ahí del otro lado, qué piensa, pero a mí me da la impresión de que hay un aporte, sí, está bien, lo mismo que nadie, seguro, pero con respecto a esto que te voy a decir Ayer aquí se habló de Eduardo Mateo Y me da la impresión De que en ese perfil bajo de Joe Gilberto Y en esa modificación que hizo De, de, de la música Que hasta ese momento se sonaba y se tocaba Hay una, una similitud Con Mateo como fundacional Y con lo que la impronta que dejó Para, para después ¿no? este, los, los músicos que hoy hacen Música en el Uruguay Son prácticamente todos Herederos de Mateo de alguna manera este, y, y bueno, y ahora con la muerte de yo, Gilberto, escuchábamos de nuevo a los grandes de la música de Brasil. Estoy hablando de Chico Huarque, de Gilberto Gil, de Caetano Veloso, de María Betania, de todos los grandes, Gal Costa. Todos recuerdan la primera vez que escucharon esta canción Llega de Saudade, que fue lo primero que oyeron. Este, y cómo esa forma de tocar la guitarra y esa forma de cantar les cambió la vida y los hizo dedicarse a la música.
2: Estela Mañone hablaba de eso ayer también, ¿no? Claro. Eh, sí, es, es así, ¿no? Y realmente hay como un parecido, una cierta similitud, ¿no? Sí,
1: a mí me, me da esa impresión, este, revisando para atrás, ¿no? Con esto, que la muerte es un gran sponsor, como decía Horacio Buscaglia, uno se pone a revalorizar las cosas y las ve con los diarios del lunes, con toda claridad, y me da, me da esa impresión. Hay este, Hay unas... <coughs> Una semilla dice, son la camisa que te hace una modista, la tenés solo vos No hay donde comprarla ni copiarla, dice Juan Exactamente, no se puede Bueno, ese es el punto de partida para el programa
2: de hoy Lo primero que vamos a hacer es comentarles algo sobre esta canción Llega de Saudadi y vamos a pedir algún audio, a escuchar algo, algún tema Y algún audio también sobre del, del día del velorio
1: uh
3: -huh, ¿Mm?
2: Exactamente Y después, bueno, la figura
1: de Joe Gilberto, el maestro de todos En una entrevista, que una charla que tuvo Carolina Mola con su admirado Beto Caletti Beto Caletti está dedicado a la investigación, composición e interpretación de la música popular brasileña Hace muchos años, es argentino, pero es uno más de esta barra Porque se ha dedicado a profundizar en esta música Se ha presentado en escenarios de Argentina, Brasil, México, Canadá, España, Suiza, Cuba, Japón Con su repertorio de Samba, Lloro y Bossa Nova Ha editado dos libros, seis discos y un DVD Con ediciones en Argentina, México y Japón el disco Esquinas fue seleccionado como uno de los 10 mejores CDs brasileños del año 2005 por la prensa especializada de Japón. Disco de Ouro de música popular brasileña 2005. Es ganador del premio ACE y fue nominado para los premios Gardel. En sus presentaciones, Beto Caletti interpreta música popular brasileña desde el samba tradicional y el choriño hasta la bossa nova y el samba funk. Su repertorio incluye, además de los temas propios, canciones de muchos compositores de la música popular brasileña de todos los tiempos. Conversó con Carolina Mola hace unas horas, y lo vamos a tener esta tarde aquí con nosotros, nada más y nada menos que a Beto Caletti,
2: hablando de Joao Gilbert. Cada 100 años aparece uno, y cada 25 años un discípulo, ha comentado Gilberto Gil a partir de, de, bueno, de, de la muerte, justamente, George Gilberto Vamos a poner un poco de música A la tarde Repasando Bueno Justamente Algunas repercusiones Testimonios De los músicos Tras la muerte De George Gilberto
1: Llega de saudade Quiere decir Basta de nostalgia Si uno se pone A traducir rápido Ese llega Tan brasileño Que llega Menino llega Como diciendo No infles más ¿No? Uh -huh. Llega Ya basta Me cansé Hasta acá llegó eh, Llega de saudade Es como Demasiada nostalgia Demasiada añoranza pero esta palabra saudáji no es tan sencilla de traducir, no es solamente nostalgia, es bastante más compleja de traducir. Y nosotros nos vamos a dedicar en la segunda parte del programa a profundizar un poco en este término y a vincularlo con la migración, porque la saudaji tiene que ver también con el lugar que uno deja y, y al que no puede volver, el lugar que extraña, como decimos nosotros, esta palabra extrañar, en el español creo que la usamos acá en el Río de la Plata Nada más, es con ese sí, sentido ¿no? Sí. Echar de menos Pero con añoranza eh, En fin
2: Tiene otra dimensión Tiene como palabra, otros ribetes eh. sí, sí, tiene es, Una palabra
1: difícil de traducir Nos vamos a dedicar a saudade inmigración Y el caso de Bruna Bruna, una paciente Que necesitaba hacer la terapia en su idioma natal A pesar de que dominaba el español Y vivía en Montevideo eh, vamos a conversar con eh, el psicólogo Luis González Boggio, psicólogo magíster en Psicología Clínica, profesor adjunto de la Facultad de Psicología, coordinador del programa de psicoterapias del Instituto de Psicología de la Universidad de la República, autor de varios libros, entre ellos el recientemente publicado Las Paradojas de la Migración, editado por la Universidad. Su tesis de maestría, Las paradojas de la migración, fue recientemente publicado por la UDELAR en formato libro y sobre este tema vamos a hablar con él esta tarde, Saudaji y migración.
2: Saudaji, una palabra, bueno, única decíamos, ¿no? No, no tiene mm -hmm. una traducción exacta, pero hay muchas palabras así. Por ejemplo, sundoku, ¿sabes lo que quiere decir en japonés? No. El acto de dejar un libro sin leer después de comprarlo, ap apilándolo, apilándolo junto a otros libros. Soy una experta. Tengo una cantidad de eso Es un docu. Ahí tenés. No, palabras que no se puede traducir. No, no tenemos una sola palabra. Para... Bueno, sí. hay unas 45 palabras. Vamos a repasar algunas de ellas, por lo menos. En distintos idiomas. Que que son... Para traducirlas sí. hay que decir
1: un párrafo completo. Claro,
2: que son intraducibles, ¿no? Que, que En realidad son muy específicas para eso, que son muy atinadas este, y que son muy hermosas, además, ¿no? En muchos sí. casos, ¿eh? Así Can... que vamos a repasar algunas de esas.
1: Cantar bajito se convirtió en una divisa y dicen que el misterio se desentraña leyendo el libro de Caetano Veloso Verdad y Tropical y sea como sea es una cuestión de melodía y dicho a la brava sería así la melodía de la samba es la bossa nova como la es a la bossa Nova como la melodía de la marimba es el son cubano esto dice uno de los tantas reseñas ya les voy a dar los otros datos porque ahora arrancamos escuchando a, al maestro a Yao Gilberto cantar bajito llega de saudache <risa>
4: A minha tristeza diz a ela que Sem ela não pode ser diz numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega di saudade a realidade que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus brazos Os abrazos Hão de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijos e carinhos sem ter fim ...que es para acabar con esse negocio de vivir longe de mí. No quiero más esse negocio de você vivir así. Vamos dejar de negócio negocio de você vivir sin mí. No quiero más
0: Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes. Todos ellos desde cualquier parte del mundo se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa Cine, libros, pintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos Efecto Mariposa Efecto Mariposa mm -hmm. Mm -hmm.
5: Más sofri, chega de...
1: Veo Gilberto, es una adolescente cantando con Joe Gilberto en este, en este video que se puede encontrar en YouTube. La letra dice: Ve tristeza, ve mi tristeza y dile a ella que sin ella no puede ser. Dile en una oración, en una plegaria, que regrese porque no puedo sufrir más. Basta de nostalgia, llega de saudade La realidad es que sin ella no hay paz, no hay belleza, es solo tristeza. Y la melancolía que no sale de mí, no sale de mí, no sale, pero si ella vuelve, si ella vuelve, qué cosa hermosa, qué cosa loca, habrá menos peces a nadar en el mar, nadando en el mar, que los besos que le daré en su boca, dentro de mis brazos, los abrazos, eh, bueno, en fin, esto es parte de la letra a de esa letra de llega de Saudaji, basta de Saudaji, porque no tengo uh -huh. otra palabra
2: para poner Hermosa, eh, eh Gilberto, Tom Jovin, Vinicio G. Moraes y otros jóvenes talentos que lanzaron el Bossa Nova hace más de 60 años, eh, no imaginaban que este género musical iba a influir a tantas generaciones y de tantos países, además, ¿no? Y eh, eh, por ejemplo, eh, comenzando muy fuerte en Estados Unidos, ¿no? Una uh -huh. o sea, cosa realmente que, que pegó muy, muy, muy fuerte. Eh, hace 61 años la grabación de llega de Saudade, que era una canción de de Moraes y Tom Jovin, fue interpretada por George Gilberto, como tú decías, aquel 10 de julio de 1958.
1: Uh -huh. Fue el 10 de julio de 1958, poco después de que Brasil conquistara en Suecia su primer título mundial cuando Joe Gilberto ingresó al estudio de On, de Río de Janeiro para grabar esta canción de Pequeña. Eh, la canción que tenía, el disco que tenía Llega de Saudaji y Bimbo, la composición está así de Joe Gilberto, considerada el marco inicial de la Bossa Nova, permitió que el género que hasta entonces era conocido en unas pocas casas nocturnas, como decíamos, de Río de Janeiro, pudiera ser llevado a todo Brasil y al mundo. El año pasado, cuando se celebraron, se conmemoraron los 60 años redondos de esta canción y de este disco, el Ministerio de Cultura en su cuenta de Twitter escribía, cuando Joe Gilberto, Tom Jobim, Vinicius de Moraes y otros jóvenes talentos lanzaron la bossa nova hace 60 años, no imaginaban que el género musical fuera a influir a tantas generaciones y que se convirtiera en uno de los más expresivos. El disco, aquel disco además, tenía la firma de los otros dos considerados padres de la bossa nova, la autoría y la producción del pianista Tom Jobim y las letras del poeta y diplomático Vinicius de Moraes. Llega de Saudagi Fue compuesto un par de meses antes Por el par de amigos bohemios Por encomienda de una grabadora De la grabadora Festa Para una serie de discos En los que poetas tenían que leer sus letras Pero resulta que Vinicius y Tom Prefirieron componer directamente una canción En lugar de la poesía musicalizada Y el resultado empezó a hacerse famoso En la voz de Lisette Cardoso Que como decíamos Ya había grabado antes de aquel 10 de julio este, Del 68 del 58, perdón, eh, ya había grabado esta canción y era relativamente conocida en aquellos pubs y antros uh -huh. que recordaba aquella serie. Coisa, Alberto, coisa ¿no? más linda,
2: eh, uh -huh. que está en Netflix, que recomendamos. Hicimos el programa en Efecto Mariposa, una serie hermosísima que vale la pena porque justamente recoge esa época, ese momento en el que nace este, justamente La Bosa Nova. Es una serie muy, muy, muy linda, sobre todo por... Este, la atmósfera que genera y bueno, los músicos que aparecen allí ¿eh? estábamos hablando en, ese, en esa época de los años dorados de, de Brasil, la presidencia de Juscelino Kubitschek la industrialización, la urbanización y la conquista del primer mundial de fútbol de Brasil. Inicialmente, como decía Daina, fue concebida como una forma diferente y más erudita de tocar samba, pero la bossa nova asumió un estilo propio e incorporó otras expresiones de la llamada música popular brasilera y algunos acordes del jazz y del blues. Uh -huh. Ahí está también el lado interesante de la bossa nova. ¿no? Hace unos días, el 8 de este
1: mes, cuando murió Giorgio Gilberto, eh, cuando nos enteramos, yo me enteré por Twitter y me puse a revisar todas las comentarios que había en Twitter y las imágenes, esta cosa mágica que tienen las redes ahora, ¿no? Uno puede estar mirando lo que otro está haciendo casi en ese, o en ese mismo instante sin casi, a través de las aplicaciones que te muestran videos uh -huh. de lo que está pasando y en ese mismo momento cuando el mundo se enteraba de la muerte de Joe Gilberto en Brasil pasaban cosas que yo creo que solo pueden pasar ahí, que es que la gente salió a la calle, los que tocan la guitarra salieron a tocar la guitarra a la calle y a tocar canciones a la calle, este canciones de George Gilberto, canciones interpretadas por él. Y bueno, uno con la guitarra y otros alrededor se sentaban en plazas, en veredas. Entonces, es que fue una cosa, pero así, de, de pocos minutos, ¿eh? fue de pocos minutos que pasó entre una cosa y otra. Y yo decía, ¿cómo, cómo ese pueblo este lo evoca y lo siente? Eh, y bueno, otro detalle que a mí me conmovió muchísimo es ver en las imágenes, en el velorio de George Gilberto, que fue en el Teatro Municipal, y fue público, abierto al público, muchísima gente pasó por allí en esas horas del velorio, hubo un momento donde todos los que estaban presentes, dirigidos por un maestro de música, interpretaron en ese coro increíble la despedida a George Gilberto, por supuesto con Llega de Saudachi. Así que los invitamos a escuchar la gente en el velorio de George Gilberto, rodeando el féretro y cantando de esta manera. No se te hace un nudo en la garganta escuchando esto. Impresionante. Yo de palo. ¿eh?
2: Impresionante. Despedida. <risa> eh, ¿eh?
1: Impresionante la gente ah. cantando. Bueno estaba su familia que cantaban y lloraban a la vez. Este pero con esa, esas lágrimas que son de una emoción distinta a la tristeza digamos es la tristeza pero es otra cosa además. Sí. Este me parece que eso. Es que se va pero queda, ¿no? Sí. Es, y que la gente lo celebra. Claro. Y ¿no? este lo celebra, no celebra la muerte, obvio, pero celebra la vida de esta persona de esa manera. Me parece que no hay mejor despedida para alguien que le dio a la música y a la cultura de Brasil lo que le dio Jorge Gilberto. Eh, los últimos años de su vida los pasó muy ermitaño, prácticamente no salía de su casa. Eh, y hay unos, un video de lo último, la última imagen de video en la que se lo vio: es una periodista que en marzo de este año ella había logrado. Eh, entrar a la casa de la familia había logrado este que, que la admitieran y bueno, y tenían largas conversaciones con, con George Gilberto y, eh, y lo filmó en un momento en que la familia le pidió y permitió que ella se quedara unas horas con él a cuidarlo y, este, y allí está, muy viejito agarrando la guitarra intentando eh, tocar los acordes de Llega de Saudachi la memoria lo traiciona las manos lo traicionan pero lo intentaba y, y cuenta esta periodista, ahora no tengo el nombre acá a mano, una pena este, que, que hablaron muchísimo sobre esta época y sobre la música Un hombre que tenía fama de uranio, que era un perfeccionista del sonido Ya lo vamos a ver en la charla que tuvo Carolina con Beto Caletti este Pero que sin embargo hay otras anécdotas que hablan de otras cosas también de, Cuentan que en un recital que se celebró en Barcelona Cuando iba por la mitad de la primera canción, alguien del público gritó más fuerte la guitarra entonces ahí todo el mundo pensó que se iba y dejaba a todo el mundo plantado pero Gilberto miró al técnico de sonido y le dijo Malforge, Malforge". y se podía hacerlo porque utilizaba dos micros, uno para la voz y otro para la guitarra acústica, el instrumento más difícil de musicalizar en palabras de Joan Oriol un reconocido técnico de sonido eh, bueno, por cuyas manos han pasado músicos como Ray Charles, Duke Ellington guitarristas inigualables como Pac Messini y voces de la copla como Juanito Valderrama En el caso de Gilberto, dice Oriol La guitarra no iba a ensordecer su voz Ya que su bajito salía por el cielo abierto En el espacio vacío Que une los dos acordes básicos Inauguró esa dualidad En Llega de Saudaji Cuyo impulso ha durado muchas décadas
2: es Hermoso, ¿eh? Esa, bueno, Llega de Saudaji La cara A del disco Vamos a escuchar uh -huh. este, la cara B Seguro Se Y nos vamos con ese tema
1: La cara B de Llega de Saudaji
4: É só isso, meu baião. E não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim: só ping, 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 ping. É só isso, meu baião. Y no tem más nada, no O meu coração pediu assim Só so, bim, bim, bim Bim, 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 bim. Só so, bim, 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 bim
0: Siempre sabremos cómo empieza...
1: Carolina Mola dialogó hace muy, poca, muy pocas horas con Beto Caletti que, como les decíamos, es un músico argentino que está dedicado desde hace muchos años a la investigación muy profunda a la composición y la interpretación de música popular brasileña eh, se ha presentado en escenarios de todo el mundo eh, con repertorios de samba, lloro, bossa nova y ha editado dos libros, seis discos y un DVD con ediciones en Argentina, México y Japón. Un gran conocedor de la música y en sus presentaciones interpreta música popular de Brasil desde el samba tradicional y el lloriño hasta la bossa nova y el samba funk. Su repertorio incluye además de los temas propios canciones de muchos compositores de la música popular brasileña de todos los tiempos. Y en este programa, en efecto Mariposa, nos damos el lujo de, tener, de tenerlo como interlocutor para hablar de Joao Gilberto. Así que los dejamos con esa charla.
6: Eh.
7: Estamos en línea con Beto Caletti Desde Turquía Un gran conocedor de la música Brasilera, además de Compositor e intérprete Y bueno, queríamos consultarle eh, A Beto Cuando se enteró De la de la, de la muerte de, de Joe Gilberto Hola Beto ¿Cómo
8: te va? ¿Cómo estás?
7: Encantada de saludarte eh,
8: Mirá, me... Me pasó una cosa medio rara que fue que dos días antes estaba en Londres y dos días antes me, me vino a la cabeza me dije ¿Y, pero qué es de la vida de George Hibbert? no se sabe nada hace tanto me puse a buscar un poquito bueno lo de siempre estaba encerrado en su departamento ahí y dos días después me enteré ahí por las redes que había fallecido eh, nada le estaba fuera de la escena 88 años y estaba murió entiendo de causas naturales no más detalles no se sé, más detalle que los que se supieron por ahí, no sé, y nada, como todas estas cuestiones en, en lo que respecta a la, a la actualidad no te toca demasiado porque no es un tipo que estuviera moviéndose, y es alguien a quien en, en Argentina hemos tenido posibilidad de verlo mucho, en Brasil también, yo tuve posibilidad de verlo varias veces, eh, porque tocó mucho, ¿no? porque no, no es uno de esos tipos que uno dice, uy, nunca lo pude ver. Uh, y bueno, y lo que te trae cuando, cuando fallece una persona así es recordar cosas que fueron parte de la vida de uno y lo traes, ¿no? Lo, 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 lo traes para para el presente.
7: ¿Tú tienes algún disco de cabecera de, de Joao Gilberto como que fue una, una influencia para vos cuando empezaste este a, a ser músico, ¿verdad?
8: La música de Joao Gilberto toda es, es, es una... Es una influencia para los que tocamos este tipo de música y para los que tocan muchos tipos de música porque porque lo que él inventó mucho ¿no? respecto a lo que lo que se toca hoy día inventó la base de mucho de lo que tocamos hoy. Eh, y te diría que más que un disco es la discografía de él porque no no era un tipo al que le importaran los discos y qué orden tuvieran. Y fue un tipo que que tuviera mucha diferencia de una época a otra en respecto a sus discos no, no es que se plantea una evolución entre, qué sé yo disco, ¿no? lo que grabó en los últimos años no en no su vida porque ya hacía mucho que no grababa pero de lo último que grabó en Tokio a los primeros discos que grabó no hay mucha diferencia es la misma búsqueda, siempre lo mismo inclusive no hay diferencia en el repertorio prácticamente, porque toca básicamente el mismo repertorio durante toda su carrera Así que es un tipo muy especial. Eh, en, en, en particular a mí no es que haya un disco que me pegue más necesariamente que otro, sino la discografía de él, la forma de tocar. Eh, y oh, en todo caso hay uno que no me interesa que se hizo con Stan <ríe> mm, Pero ah,
7: todo lo Vamos otro. a hablar después de esa. Eh, cuando cuando fallece George Gilberto y bueno las repercusiones obvias de de, de, de un grande de la música este, Brasilera Se habla de, de que inventó Este pasaje del samba canción a la, a la bossa nova Y de su batida de violón Explícame un poco que tú, tú que sos estudioso De qué se trata esto Por qué fue tan importante Joe Gilberto en ese sentido Porque
8: él tiene una visión en, en, Que en ese momento Absolutamente novedosa Hoy Por supuesto más común después de 60 años después eh, de tocar al modo clásico de la guitarra para incorporar el samba que muchos venían trabajándolo de alguna forma antes pero él es el que lo lleva a su máxima expresión él es el que diseña un modo de tocar la guitarra y un modo de cantar que juntos producen eh, tiene una serie de parámetros que tienen que ver por ejemplo con, con cantar como si estuviera contando al oído del otro Tocar y constantemente estar interaccionando Con la voz y moviéndose la rítmica De un modo uh, Que no es estático Con simplificar lo que pasaba En el samba tradicional Que estaba repleto de percusiones Y llevarlo a la guitarra ¿Cómo? El modo de cantar bajito No es solamente cantar suave eh, Sino que implica Que haya lo que se llama Una compresión entre el fuerte y el piano, el piano es el suave, ¿no? Mm. Entre lo más suave que se puede cantar y lo más fuerte hay muy poca distancia, poniendo como oposición un, el canto de ópera, ¿no? El canto de, de voces muy grande. Entonces, al tener ese rango tan estrecho, y la guitarra, por otra parte, es una guitarra, es un instrumento, perdón, de rango muy estrecho, si lo comparas con un piano, la guitarra no puede tocar muy fuerte, el piano siempre va a tocar más fuerte. Tiene más posibilidades en ese sentido Entonces tanto la guitarra como la voz de él Son instrumentos Comprimidos en cuanto al rango de expresión Y eso Hace que se vuelva minimalista O sea que cada detalle pequeñísimo, cuente Porque cuando se lo escucha a Gilberto Podría parecer aburrido Si no se entra en el detalle Porque es minimalista justamente O sea cuenta el detalle Y eso que él hizo eh, es la Bossa Nova en sí misma, que bueno, después se bastardeó bastante, después el criterio de Bossa Nova se pierde, porque es difícil escuchar a George Gilberto no es fácil. Eh, es, es mucho más fácil escuchar a un trío de Bossa Nova o a alguien que canta de un modo más tradicional. Escucharlo a él no es fácil porque hay que prestar mucha atención y seguir mucho esas variaciones de detalles tan, tan, tan sutiles.
7: Por allí decían que, que, la, que la guitarra de, de, de Joe Gilberto y la voz de Joe Gilberto, Gilberto eran toda una orquesta, digamos, este, como que sustituían a toda una orquesta, que con eso bastaba.
8: Sí, lo que se dice es que la guitarra de él es la orquesta, que, que sostiene la voz. Bueno, que es lo que ocurre cuando empieza, cuando, cuando hay un nuevo modo de tocar que implica solamente el acompañamiento de una guitarra, entonces... Qué quiere decir que la, es la orquesta quiere decir que todas las contraposiciones los contrapuntos los sostenes, los bajos sostenidos todos los hace la guitarra y con muy pocos recursos con poquísimos recursos no hay un músico en la historia que se pueda definir en la, en la música popular creo yo que, que yo conozca de occidente y del de, 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 de lenguaje que, que, que yo he tenido acceso que se pueda comparar con él en la economía de recursos como él se junta, por estas casualidades o no casualidades de la vida, con un tipo que plantea algo similar desde el punto de vista de la composición, que es Tom Jovin mm. el movimiento es explosivo. El movimiento es genial porque, si bien se lo recuerda a George Berto con, por, por las canciones famosas, las canciones son la mayoría de Jobim.
7: Claro, sí, el compositor es el... no es...
8: Un... Claro, George Gilberto no es un compositor, compuso dos canciones que grabó. No es eso lo que le importaba. Le importaba investigar cada vez más profundo, hasta un punto obsesivo y, y, y creo que enfermizo, ¿no? Este, por, por cómo terminó él la vida y cómo fue su, su carrera. Eh, profundizar y tocar cada vez más perfecto lo que él quería tocar. No le importaba nada más.
7: Se cuentan, varias, se cuentan varias historias sobre sobre la obsesión del sonido de, de, de Que habla de encerrarse en baños para me, buscar la mejor acústica eh, ¿Eso te parece que sumaba a, a, a la música o era simplemente una obsesión de él?
8: No, no me cabe ninguna duda de que él lo hacía porque necesitaba hacerlo Y finalmente sumaba a la música Después la historia se cuenta desde desde un lugar, no sé qué palabra utilizar, pero como simpático. Eh, para las crónicas, eh, hablar de Mozart como el loco y la película esa, donde el tipo aparece este, haciendo locuras, es más simpático. Pero ahora de José Gilberto a partir de sus locuras, inclusive de, 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 de muchos quilombos que él tuvo, ¿no? al final económicos, sí. y, y todos lo, lo, los desplantes que él hacía, todo eso es parte de una historia absolutamente menor y caricaturesca y, y novelesca, más que caricaturesca, pero él lo que quería, este, él buscaba un sonido, bueno, sí, se encerraba en el baño porque tenía mejor acústica, eh, eso es un detalle de color, eh, el hecho de que pasara horas, días, semanas y su vida encerrado en ese baño, este, tiene que ver con que él estaba buscando. Con su... esa búsqueda esa búsqueda, que el sonido no viene no, no es por
7: el baño, el sonido tiene que ver con cómo usan los dedos en la guitarra, ¿no? Claro. por eso él sonaba así en bueno. esa búsqueda es que llegamos a, a, a de, luego de que explota la voz aroba a esta a esta unión con Stan Getz que me adelantabas era la parte que menos te interesaba este, de, de la trayectoria de Joe Gilberto ¿por qué? No, no tengo
8: nada en contra de eso, a mí me aburre porque me encanta escuchar a Getz tocando jazz y cuando viene esa explosión hacia afuera de Brasil y así por el año 62, digamos cuando, eh, cuando uno dice hacia afuera dice Estados Unidos sí. lamentablemente, pero bueno, es lo que este, es lo que suele ocurrir eh, son como la vidriera, tipo entonces, bueno, cuando Estados Unidos presta atención a lo que está pasando en Brasil decidí llevarse de a Jovim, a, a, a George Berto y, a, y a algunos otros músicos que tocaban Bossa Nova. Eh, luego de ese concierto, que fue fallido porque sonó mal y tal, y en la historia quedó como una cosa un poco rara, él se queda ahí y Stangetto lo invita a tocar, lo cual sirvió para, para prácticamente para lanzar la carrera de la ya. Lo que pasa es que Stangetto no entendía qué pasaba con la Bossa Nova. Entonces, Era un foráneo. Él, él que
7: mediaba, ¿Cómo, cómo? Era un foráneo, digamos De, de, de esa, de esa sí, movida Tenía esa cosa Sí,
8: tenía esa cosa que tienen los yanquis De de, de creerse los maestros De todo modo, entonces A mí me resulta un poco irrespetuoso mm. Si bien creo que siempre lo, lo, lo hizo desde la admiración Porque por algo llama a un tipo A, a hacer un disco con él Porque no mm. necesitaba hacer eso eh, Más allá de las historias que cuentan que, que, que yo, Gilberto, no vio un peso Prácticamente de eso y las realidades de las que están eh, ni, ni, ni siquiera me interesa eso porque no es lo que nos importa en la historia de la música, mm. lo que graban ahí, bueno, están toca de un modo que no tiene nada que ver con la voz anónima. ¿no? Y a mí me, realmente me gusta escuchar Stanguez tocando jazz, pero escuchar solos de, de saxo arriba de lo que toca Gilberto no, no, no tenía ningún interés, no es lo que ahí quería hacer. De hecho, si, si, si lo grabó es porque Yo vi, mi, se interponía ahí Y le decía Bueno, sí, sigamos tocando Y ponía buena onda, pues los tipos estaban peleando Sí Y la,
7: este, la, la incorporación de, de la mujer, de Astrid Y de su hija Bebel eh, ¿te, ¿Te parece que suma eh, a, la, a la carrera de Joe Gilberto O va por otro lado?
8: No, va por otro lado Astrid Gilberto fue, viajó con él Estaba allá en Estados Unidos después terminó estando con ¿no? esta es la historia de historia este menor y no, no, ¿qué sé yo? No, cantora como astro Gilberto hay 754 mil eh, la música de Gilberto no pasa por lo que Astor Gilberto cantaba después con la hija no sé es otra cosa simpática no a mí no me, no, ni me gusta ni me disgusta no tengo, no tengo una opinión formada no la escuché demasiado eh, no, no creo que sume la carrera de él en absoluto, es, es un músico como Pocos que che, se ha hecho solo, y cuya cuya entidad musical es él tocar.
7: Y que y seguramente la... que seguramente solo le interesaba hacer su música y esa búsqueda, realmente parece, por, por lo que leemos de él y su biografía, que solamente estaba interesado, en, una, en un modo que algunos podrán llamar egoísta, solamente estaba interesado en esa búsqueda y en su música, ¿no?
8: Sí, no, 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 no sé egoísta en qué, porque no, no. O sea, él tenía una búsqueda y esa búsqueda era a través de la guitarra y la voz y del modo de él de tocar. Como en particular en esa búsqueda, ¿no ha no, no con otros músicos necesariamente? Pues no. Fue solo y, y su carrera, excepto, por supuesto, con la compañía de unos músicos, pero lo más importante lo que hizo él solo. Te quedas de solo siendo, bueno, él Y para mí en particular, la bossa Nova es él bossa Nova como estilo Es él
7: Él es Siempre el padre
8: de Nova, Ni siquiera, ¿cómo, cómo?
7: Él es el padre, como le dicen, el padre de la bossa Nova
8: Sí, pero yo iría más allá Yo creo que la bossa Nova empezó y terminó con él O sea, la bossa Nova No te olvides de que es un periodo muy corto De tiempo que duró Al de... final de año 58 Y termina en el 64 ya estaban haciendo completamente otra cosa ya estaba Caetano tocando guitarras eléctricas, ya estaba Chico Marque eh, eso, es otra cosa lo que pasaba este, en la escena musical de Brasil, entonces el periodo de Bossa Nova eh, eh, es muy cortito es él y sus discípulos y es la música de Jobim, pero inclusive Jobim trasciende mucho lo que es la Bossa Nova hmm. Jobim después siguió escribiendo música que no nos no encuadren los parámetros de la voz a lo no. eh, ¿Y y todo de... lo que viene
7: después sí. sí y qué dejó este yo Gilberto porque todos los, los artistas que me nombras bueno obviamente Caetano Gil este varios que, que hoy estos días estuvieron hablando eh, lo tienen como un este, como un referente y lo, mi pregunta es si realmente en su música está esa esa esencia de Joe Gilberto en algún lado, ¿vos la ves en algún lado?
8: No habrían podido existir <risa> sin Joe Gilberto. Uh -huh. No habrían podido existir. No es solamente un maestro para ellos, para Caetano es el maestro. Tanto Gil como Caetano, en particular, que nos nombrás, lo que ellos dicen es que hicieron música gracias a él. O sea, que empezaron a hacer música cuando escucharon, llega de San tocado por él, que descubrieron que había otra forma de hacer música posible gracias a esa apertura gigante ellos por supuesto que fueron más allá no y fueron para otro lado pero gracias a que hubo esa apertura por supuesto que no sabemos qué habría pasado con tipos tan geniales como ellos dos en este caso o parque o conocimiento eh, qué habría pasado con esos tipos si, si, si no hubiera existido hmm. es, 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 es imposible pero eh, eh, pero lo que es cierto es que ellos dicen que hicieron música cuando lo escucharon a él. ¿Por qué? Porque antes la música era muy distinta en el Brasil, lo que se escuchaba en las radios, era otra cosa. Cuando aparece George Gilberto es como un marciano. Lo que nosotros tenemos que entender es que al oído nuestro de hoy es parecido escuchar a George Gilberto, hubo otro que toca más o menos, hubo otra voz Nova, y esta voz, ¿no? por supuesto... Hiperrecordados y hasta cansados de escuchar eso de hace 60 cuando él aparece quiebra todo porque es muy novedoso no existía algo parecido ¿y qué es lo no parecido? es que el samba se tocaba con muchos instrumentos, el samba se cantaba con voz en pecho como se cantaba la ópera, digamos, como se cantaba el tango este, en, en, en la época de oro del tango que la guitarra se tocaba de un modo rasgueado, que no se tocaba con la sutileza de él y que no se grababa como él, como él grabó. Eso hace que sea muy diferente. Es como. Es muy difícil pensarlo hoy. Probablemente no se dan esas rupturas tan grandes hoy día. Probablemente no, yo no conozco que se dé así tan fuerte. Pero, no sé, imaginemos que. que que, que no estaba, que los Beatles todavía habían no existían y que de repente aparecen los Beatles tocando yeah. eh, es, es una ruptura muy fuerte porque, y eso, uno dice ¿y por qué Pink Floyd tocó lo que tocó? bueno, ¿qué sé yo? habían venido los Beatles unos años antes mm. ¿habrían podido Pink Floyd tocar lo que tocó si no hubieran estado los Beatles? Yo creo que no
7: Beto, Ga eh, el cineasta Glauber Rocha decía que Gilberto Gilberto había introducido el budismo en la música brasileña me parece que es una, una buena una buena definición ¿no? y claro es,
8: es ese minimalismo es ese gesto sutil al extremo sutil que es lo que a él le importa pues fíjate que se dice de todos los artistas es una cosa común que se dice en el arte que, bueno, cada uno sabrá si le toca o no que uno siempre hace la misma obra y la va perfeccionando se dice de los cineastas que hacen siempre la misma peli y uh -huh. que, que siempre buscan lo mismo y cada vez más con más detalle eh, yo creo en eso yo creo en eso en el caso de Gilberto es extremo y es más profundo aún él buscaba vos fíjate en la historia de la música un tipo que haya tocado un repertorio tan acotado y que en sus últimos discos haya grabado las mismas canciones con los primeros que en los primeros no hay no. desde el punto de vista de la batida famosa hay figuras rítmicas que los guitarristas tocamos lo que se llaman patrones o líneas rítmicas pero Gilberto toca muy pocas no hace introducciones prácticamente no hace solos no tiene finales repompantes casi no hay modulaciones todos los aspectos que técnicamente podríamos referir los músicos que enriquecen a, a un desarrollo musical él prácticamente no los usa es más, en los tres primeros discos que se graban con orquesta que tienen otro o, otro color porque, porque es lo que se usaba entonces porque no existía que él se pusiera a tocar solo no era una posibilidad en esos discos hay más recursos pero cuando él empieza a grabar solo ya lo, esos recursos desaparecen y queda él solito con la guitarra y con la mínima mínima este, utilización de recursos.
7: Beto, y tú tú has preparado algunos espectáculos tributo a, a Joe Gilberto ¿Cómo, cómo te preparas cómo estudias este a la hora de preparar esas sesiones este para interpretarlo.
8: Bueno esa es, es, es una buena pregunta, porque cuando a mí me invitaron a hacer algunos eh, conciertos en, 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 de homenaje a él, yo digo bueno, pero no, no hay canciones de él eh, hay tocar al estilo de él, y ya tocar al estilo de él es una cosa muy comprometida, porque yo podría homenajear no sé, a Paul McCartney cantando una canción de Paul McCartney, supongamos no y hacerla a mi manera eh, pero en este caso es tocar de una manera, y tocar al modo de y lo que hace uno es tocar el repertorio de él respetando esos lineamientos a cierto punto, porque bueno él es él y yo voy a hacer yo es, es así la vida claro. este, pero bueno seguir, seguir el repertorio de él y por supuesto tocarlo al, eh, sin irse para otros lugares respetando ese, esos caminos que él exploraba
7: te encuentro ahora en Turquía, Beto eh, Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido Pero no quiero eh, despedirte sin preguntarte Por estos, eh, por esta esta gira que estás haciendo Y que te encuentra ahora en Turquía Y por estos puentes invisibles que están que están haciendo allí con Mishka Adams Contame un poquito antes de cortar
8: Bueno, estamos este, presentando este, el disco ese todavía Fuentes invisibles con Mishka, hicimos una vida larga, fuimos en Japón, en Filipinas, eh, para Londres, ahora estamos aquí, nos vamos a volvemos a estar en Londres ya en tres días y, y después vamos para, para Alemania y Checoslovaquia. Y nada divino, <ríe> tocamos en lugares hermosos, con gente muy variada, y muy 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 especial cada lugar con su onda distinta y disfrutando de de poder conocer gente y músicos distintos y de hecho estamos empezando un proyecto nuevo que es grabar con músicos de cada lugar diferente
3: uh
8: -huh. eh, eh, con, con los que nos vamos encontrando algo que recién estamos terminando de diseñar mientras lo hacemos porque es imposible pensarlo mucho de antemano nos vamos contando y vamos viendo en qué coincidimos y qué podemos hacer juntos para llevarlo para plasmarlo en un, en un disco vamos con, a ver qué
7: pasa. con temas propios verdad
8: no necesariamente, porque hay muchas todo. cosas
7: que salen de, de
8: tocar. Al principio pensamos, bueno, yo decía, bueno, y pues este, eh, nos llevamos, entonces hacemos... Pero después me, nos pareció que, que, que era mejor ver qué salía de cada situación. Así que no le damos ningún, no encorsetamos ninguna cosa. Estuvimos que yo... Filipinas, tocando con una música que tocaba uy, no me acuerdo el nombre del instrumento yeah. <ríe> un instrumento hermoso y nos pusimos a tocar los tres y fue con improvisación y, y, y a mí me pareció mejor seguir esa onda ir con la guitarra y con las voces y sumarse, entonces suena y aparece una cosa distinta que también te da un aire diferente porque si uno compone, qué sé yo un candombe, una chacarera o una bossa nova, va a tener un color ya muy fijo desde el principio entonces vamos a ver qué sale, después te cuento
7: Bueno, ¿la gira podrá implicar un, un cruce del charco quizás?
8: ¿Cuál de todos los charcos? El nuestro,
7: siempre para acá, siempre <risas> para el Río de la Plata
8: Ay, ah, me encantaría, vos sabés que no no, nos fuimos a tocar para allá Pero me encantaría, me encantaría ir a Uruguay Porque, porque tengo un respeto y un amor enorme por la música uruguaya y por los músicos y por la gente así que me encantaría no, no tenemos nada armado nada planeado bueno este, así que si se, se les ocurre algo vamos entonces súper abiertos y felices <risa>
7: perfecto Beto, muchas gracias por atendernos desde Turquía y bueno nos estamos comunicando
8: un placer enorme y hablamos muy pronto
7: gracias
6: Las gracias. <risa> lloré lo
0: batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad
3: efecto mariposa
0: Volar es necesario. Todo lo demás no. Uh uh,
3: uh uh.
0: Efecto Mariposa.
9: Alicia uh uh, uh uh, uh uh, uh, cat, bem que le di. a tolice, é bobagem, ilusão. Prefiero viver tan sozinho. O som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse Olha esse no lugar em que vou me meter Agora amor Dora Alice, meu bem Como é que nós vamos fazer Dora Alice, eu bem que lhe disse Amar é tolice, é bobagem, é ilusão E eu prefiro viver tão sozinho Ao som do lamento do meu violão Dora Alice, eu bem que lhe disse Olha essa no embrulhada em que vou me meter Agora amor Doralice Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo. Bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos
4: fazer você? Dora Alice, eu bem que me disse a e é bobagem e visão eu Prefiro viver tão sozinho Ao som do lamentos do meu violão Doralice. eu bem que me disse Olha essa embrulhada em que vou me meter é Agora, amor
2: Acabo de enterarme de que George Gilberto murió. Es un evento de inmensa importancia para mí, dice Caetano Veloso en un video enviado a Globo News. Es eh, de mucha importancia para mí, dice, porque George Gilberto es, en mi opinión, el mejor artista de todos. En el momento exacto, necesario para mi vida, apareció dando un significado más profundo a la percepción de las artes en cualquier etapa. Tampoco sé qué decir por el hecho de que dejó de existir como individuo.
1: Habla abajo, por favor, escribió Adriana Calcañotto en Instagram, en un post que incluye una foto de Joe Gilberto. La frase hace referencia al tono de voz del cantante y luego, presente en el velorio, Calcañotto destacó todo lo que le debe a Gilberto. La batida en la guitarra, el canto, la forma de hablar, la selección del repertorio. Cantó lo que quería cantar, es un gran maestro y sigue siendo una referencia importantísima para cuantas generaciones de músicos estén por venir.
5: Se você disser que eu desafino o amor, saiba que está em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Isso é bossa nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha
2: Carl Costa, que ahora está cantando, estamos escuchando que canta desafinado, en su show en Brasilia, cuando se enteró de la muerte de João Gilberto, dijo lo siguiente, yo nací con ganas de cantar, sabía que iba a ser cantante, sabía que mi camino sería este, pero João me enseñó todo. Cuando apareció en la radio cantando Llega Yega Gisaudari, con esa maravillosa extrañeza y riqueza musical, moderna, me fascinó. Estaba totalmente enamorada, fue una atracción increíble, comencé a escuchar sus discos, aprendí todo de él. Fue él quien me enseñó a usar el diafragma, a usar la palabra rítmicamente dentro de la línea melódica y rítmica de la canción. Cuando era un adolescente estaba Dios en el cielo y él en la tierra. Ahora está Dios en el cielo y él en el cielo.
1: Gilberto Gil dijo: Para Joao, la música, la poesía o amor. Para Joao, la música y la poesía es el amor. Cada 100 años, dijo Gil, aparece uno y cada 25 años un discípulo. Ese uno es Joao y las pléyades de discípulos que él formó, dijo el cantante y ex ministro en un video que colgó en Instagram. En Londres, Gilberto Gil dedicó la gira de conciertos del álbum OK al padre de la bossa nova. Y en el escenario, acompañado por Roberta Sá, Cantou esta chega de saudade
3: Disse milhões abraços
10: apertado assim colado assim calado assim
5: abraços sem finginhos e carinhos sem ter fim que é pra acabar passo e negócio de você viver sem
6: mim
2: Roberta Sá, cantante, en Instagram escribió lo siguiente Yo aún no lo sabía, pero dormía conmigo todas las noches Me enseñó a disfrutar de la samba, del jazz, de la bosa, de Bahía y de Copacabana
9: cabe dentro
10: corazón você meus olhinhos
6: fechou
10: e quando os olhos abri quis gritar quis fugir mas você eu não sei por qué você me chamou ai oi, oi eu pena de mim Señor señor Duponfim puede até se zangar Si él un día souber que vos quiere Uy,
1: Dijo María Betania también en Instagram Luto, la cultura brasileña hoy pierde una personalidad legendaria, el padre de la bossa nova, respeto y respeto por esa entidad de la música brasileña.
10: Chapeuzinho de maior ouviu o buzinho e não parou, mas lobo mal insiste, faz cara de triste mais, chapeuzinho viu os conselhos da vovó Dizer que não pra lobo que o lobo não sai só.
2: escuchando es Lobo Bobo en un homenaje del cantante Ed Mota a un tema que Gilberto, que George Gilberto grabó en 1959 para su disco Llega Gisaudagi eh, un capítulo seminal del arte de este planeta descansa hoy, dice Ed Mota Qué inmenso artista, descanse en paz maestro supremo George Gilberto
5: Amor, tem dessas fases más, y e é bom para fazer as bases más. Depois fui eu quem dela precisó, y e ella então me socorreu. E o nosso amor mostró que veio para ficar, más una vez por toda a vida. Oh, não é mesmo.
1: Un genio que ha revolucionado para siempre la música popular brasileña, dijo Daniela Mercury. Joao creó Bossa Nova y me influyó inmensamente. Un día me dijo que pertenecía a su familia y realmente lo soy. Nos enseñó a todos a cantar de la manera más hermosa del mundo. No sería quien soy, ni tendría el camino de la vida y el canto sin las enseñanzas de Joao, mi mejor maestro. Vete en paz.
5: Mismo distante somos
4: constantes, todo nos.
2: Dalí, que aquí está cantando precisamente con George Gilberto, envió un WhatsApp. George Gilberto me enseñó que yo era una cantante de rock con la voz, Bosa Noveira. Nunca olvidaré lo generoso que fue conmigo, invitándome a participar en un especial de La Globo. Fue en el año 1980, en el ciclo de la cadena televisiva Grandes Nombres de la Red Globo.
1: En el programa Fantástico de Red y Glomo... ...Arnaldo Antunes y César Méndez presentaron la canción inédita Joao... ...esta que estamos escuchando, compuesta por Méndez... ...y dedicada al cantante de quien era amigo... ...la canción habla de silencios y perfecciones... Dos nociones fundamentales para Joao Gilberto. E
11: y amor al ser ingenio Para errar los cantos de la canción Y dar sentido a nuestra sensación
2: Eterna Saudade de George Gilberto, dijo Fuchs, eh, y comentó cómo surgió el término bossa nova. Era una combinación, dijo, de música estadounidense y música brasileña. Era música de apartamento y mucha gente lo dijo de manera peyorativa yo sugerí que hiciéramos un programa una presentación con un grupo pequeño decidimos inventar, invitar a Silvina Tales que ya tenía un disco editado y podía invitar a otros músicos yo estaba familiarizado con la palabra bosa, gracias a Stanilao Ponte Preta él usó mucha, mucho la palabra bosa. era una cosa diferente la persona tenía Bossa, tenía Yeito en el momento de producir una invitación un título vino a mi, a mi cabeza Bosa Nova la noche de Bossa Nova con Tales. Solo un año después, en 1958, Joe Gilberto lanzaría el simple con las canciones Llega de Saudadi y Bim Bom.
1: Para cerrar, escuchamos un músico uruguayo, Nico Mola. ¿El apellido les dice algo? ¿Sí? Es hermano de Carolina Mola. Un abrazo para Nico y una canción, El Lucho
6: É luxo soar. cuando todo o seu se embala. Só luxo soar. un uma sei que que Paixão, éta mulata cuando va a olhar, éta mulata cuando danza, é luxo sal. Cuando todo su corpo se embalanza, é luxo sal. Porém, seu coração cuando palpita y se agita. Mais ligeiro nunca vi um passo tão brasileiro. Eita samba cai, pra lá cai pra cá, cai pra lá cai pra cá. Eita samba cai pra lá cai pra cá, cai pra lá cai pra, lá, cai, pra cá. Mexi com as cadeiras mulata, oi quebrado.
0: Cine, libros, pintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto Mariposa Ay,
4: qué saudade tenho da Bahía Se eu escutasse o que mamãe dizia Bem, não vá deixar sua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão Ai, se eu escutasse hoje eu não sofri Essa saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade ter defeito, eu pelo menos o de
1: ter quem eu me Saudade, según Wikipedia, es un vocablo de difícil definición, incorporado al español, empleado en portugués y en gallego, que expresa un sentimiento afectivo primario, próximo a la melancolía. Estimulado por la distancia temporal o espacial a algo amado y que implica el deseo de resolver esa distancia fíjate vos el párrafo enorme uh -huh. para, para explicar este esta, este significado de Saudachi a menudo conlleva el conocimiento reprimido de saber que aquello que se extraña quizá nunca volverá el escritor portugués Manuel de Melo la definió en el año 1660 como ven que se padece y e mal que se gosta bien que se padece y mal que se disfruta Dada la dificultad de su traducción y su extensa y ambigua definición El término fue incorporado en su forma original al habla española Y se utiliza también en otros idiomas Sí, es difícil, yo lo he escuchado como este, como nostalgia primero Pero también añoranza, anhelo La morriña gallega uh -huh. es otra cosa distinta Bien. Bueno, Saudaji es el, nos vamos a ocupar a partir de saudade de algunas cuestiones vinculadas a la migración por esto el lugar el espacio temporal la distancia espacio temporal y este, el, algo amado y que implica el deseo de resolver esa distancia
2: vamos a ver ahora cómo se ligan entonces las saudade y la migración en entrevista con el psicólogo Luis González Bogio licenciado en psicología, magíster en psicología clínica profesor adjunto del instituto de clínica de la facultad de psicología de la Udelar, Investigador principal del Centro de Investigación Clínica de Psicología, egresado del Instituto Internacional de Análisis Bioenergética de Nueva York, presidente y miembro didacta del Taller de Estudios y Análisis Bioenergéticos aquí en Montevideo, docente de Especialización en Psicoterapia Corporal Bioenergética en Uruguay, Argentina, Brasil. Chile, Venezuela y Panamá. Es integrante además del Comité Científico Internacional de Psicoterapia Corporal y autor de los libros Los Cuerpos Invisibles, de 1996, Análisis Bioenergético, del 97, Arqueología del Cuerpo, de 1999, El Cuerpo en la Psicoterapia, del año 2008, y es coautor en más de 15 libros académicos científicos. Su tesis, justamente de maestría, Las Paradojas de la Migración, fue recientemente publicada por laudelar en formato libro. Eh, Luis González, bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde. Un gusto tenerlo en el programa, eh. Bueno,
12: muchas gracias por la invitación, Alberto y Dayana.
2: ¿Cómo, ¿Cómo, la...
1: ¿Cómo llegamos a vincular? No importa, me han bautizado toda la vida y yo igual respondo, respondo a varios nombres. <risa> respondo Uy. a varios nombres. Daina, Dayana, Dinora, Dina. De todo, todo <risa> no, te, no te hagas problema por eso. Eh, Luis, ¿cómo unimos Audaggi con.? Con migración, ¿cómo lo unimos aquí en el programa Efecto Mariposa? Es porque figura en esa tesis un caso particular que podríamos llamar el caso de Bruna. Sí, y sí, llamáramos no.
12: Bruna para la publicación.
1: Me, me gustó el nombre y, y me gusta que, que empecemos por ahí, contando quién es Bruna y qué tiene que ver con la Saudaji.
12: Bueno, Bruna fue una de las, de las uruguayas retornadas. Ella tenía doble nacionalidad, doble chapa, como, como se le dice en la frontera. Uh -huh. Es uruguaya y brasileña. Eh, eh, bueno, ella hizo estudios eh, universitarios vinculados a, a la, al mar. Era oceanógrafa, esto sí podemos dar ese dato. Y bueno, ella nació en el exilio de, de su papá. Nació en, en Bahía en 1978. Y, bueno, era hija de un padre uruguayo y de una madre este, bahiana, ¿no? Y, bueno, básicamente lo, lo que trabajamos con ella fue toda una crisis existencial que se produjo a partir de la situación del, del retorno de ella a Uruguay, porque había ido a hacer una, un posgrado en Río de Janeiro, en donde ella finalmente eh, siente que necesita volver a, a su bahía, a su bahía... Este, a, a su bahía digamos, natal, y, y bueno, eh, estuvimos trabajando durante un periodo concreto de tiempo, en, junto junto con ella también con 120 retornados de Uruguay, y con ella sí fue que le encontramos un poco el sentido a la, a la, pra, a la palabra saudachi, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Mm. Bueno, eh, saudachi es una palabra, vieron, que existe solo en el, en el idioma portugués, sí. y bueno, en, en parte también como el gallego, este... Eh, básicamente lo que nos planteaba Bruna era, era una sensación eh, similar a la que tenía Ulises en la, en la odisea, de que cuando ella intentaba llegar a, 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 su, a la búsqueda de su origen, no había un regreso posible nunca. no uh
3: -huh. Como la,
12: la, la constatación que ella tuvo en el proceso psicoterapéutico era de, de que ya no iba a poder volver a ser de un solo
1: De un solo lugar. Y ella sí. Nació en Brasil de padres uruguayos en el exilio y fue y volvió fue y volvió como tú contabas hablaba Exacto. habla perfectamente el portugués y el español las dos cosas habla bien
12: sí 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 sí, sí doble chapa total
1: total doble chapa sin embargo pidió sí. que las sesiones fueran realizadas en portugués
12: sí sí porque era ella como necesitaba como ella no,
0: nos,
12: después lo conceptualizamos esto como un
0: cuidador
12: sintonizado con su historia en este caso yo trabajé con ella, este, porque teníamos un equipo amplio, a mí me tocó trabajar con Bruna, y nos pedía hacer, eh, digamos, las sesiones en su, en su lengua materna, que era el portugués, pero siempre terminábamos, como como decía ahí en el texto, en un crossover de lenguas,
3: sí. porque
12: siempre ella se despedía, esto era algo que, que, que veíamos, este, cuando yo trabajaba con ella, yo la atendía, los estudiantes la veían en la cámara Hessel, y, y me lo hicieron notar, ella, viste que siempre se, se despide con su última frase en español, ¿no? Sí. Este, y bueno, hay la anécdota que está contada en el libro, que es a partir de, un poco de lo que nos permitió pensar este, esta, este caso, ¿no? Caso Bruna. este Es en parte algo de las paradojas de la, de la migración. Y es una de las cartas finales que nos hace al final del proceso psicoterapéutico. Una carta que nos que nos hace, perdón, al final del proceso psicoterapéutico que nos la escriben en portugués, pero que también este, la termina con, con una frase en español que dice, nunca más seré de, uh -huh. de un solo lugar. ¿no? Claro. Y yo estaba escuchando ahora sí. lo que decían ustedes, la, la, la definición de, de Wikipedia pareció bárbara, no, no, no la había leído, este, es que esto estaba muy presente, no solo en este caso, sino en los otros casos, pero muy presente en Bruna, la saudade como algo en donde yo siento una falta pero junto con esa falta hay una presencia sí. no, la, la saudade implicaría siempre una presencia en la falta es como que hay una marca de la presencia en la falta es decir en la no carta
1: la... en la carta de Bruna me parece yo leí la carta que está ¿Sí? eh, publicada en portugués leí la carta y me parece que está tan bien reflejado esa sensación que implica la palabra este, aunque ella no habla de, de eso exactamente o sea no es que se pone a definir qué es la saudade ella cuenta lo que le pasa eh, y dice, voy a, voy a leer nada más un párrafo traduciendo directamente, porque me puedo equivocar. Dice, hace exactamente un año partía en un avión con dos maletas y mi vida para Montevideo nuevamente. Me planté en otro lugar, flor tropical, sufrí nuevamente con el frío, la humedad del verano. Me dejé seducir nuevamente, fui avasallada con la belleza de los jacarandás y de los jazmines en la primavera. «Redescubrí nuevamente los sonidos del tango, de la murga y del candombe. Otros yeiros, otros olores y otros sonidos», dice. «Me entregué sin reservas a lo nuevo. Sentía Montevideo nuevamente como la ciudad de mi adolescencia». Y después, dice, «Y a la inversa, Río de Janeiro me dio mucha cosa, una nueva manera de vivir, una ciudad, una nueva y vieja lengua para comunicarme, un amor profundo el desapego». En fin, la carta es larga Pero me parece que sí, profundiza sí, sí, sí. En ese sentimiento de, de lo que está lejos y uno añora Este Pero lo tiene presente también, como decías
12: Sí, hay una diferencia ¿Viste? Cuando ya eh, eh, Empezás a A sentir el sonido de la Saudaji, ¿no? Eh, a, a, que, lo, que la diferencia de lo que es La estructura de la nostalgia o de la Melancolía que nosotros veíamos en otros Pacientes este, como que en la saudachi hay hay algo jibon, ¿no? de, de sentir saudachi, uh -huh. es decir, se padece pero se disfruta al mismo tiempo, no es una tristeza depresiva y es como un extrañar activamente algo de lo que tenés la marca en tu cuerpo. no Hay una conexión con el deseo, como si la saudachi, esto que a, a ella contamos un poco al final de la carta que ella tiene que volver a Bahía y reencontrarse con la Bahía para hacer el crossover entre entre Montevideo y, y Río de Janeiro también. Es como que la saudachi estimula el deseo,
3: ¿no? Claro. Y a
12: diferencia de la melancolía y de la nostalgia, que son estados o emociones más pasivas, la saudachi sería como un estado activo que en última instancia, como les decía, estimula el deseo, ¿no? Este, es, es como, viste, que tú abriste la carta con con olores, con seiros, como decía, y con, uh -huh. y con sonidos, ¿no? Es como, yo me imagino, eh, es, es incorrecto lo que voy a decir, ¿no? Pero me imagino que es un sentimiento que los esclavos tenían cuando fueron traídos al, al, al Brasil, ¿no? Yeah. El saudachi de, de, de Suatá, ¿no? Y que esa saudachi es tan corporal y tan sentida en el alma que luego se traduce en música, o, o en realidad en todos los sentidos, ¿no? tengo saudachi tu cheiro y e, tu e gusto de aquella comida, por ejemplo. Claro. ¿no? Extraño los olores, los sabores. Es como que la saudachi es, es muy corporal. ¿no?
2: Eh, Luis, en los últimos eh, 30 años, eh, bueno, exilios mediante, podemos hablar de muchos que se han ido, de muchos retornados. Es un tema muy instalado, miles de personas han pasado por esto. Te estoy escuchando con mucha atención eh, la definición de Saudaji en este sentido y me pensaba, no parece ser lo mismo la Saudaji que un estrés postraumático de no poder realmente instalarse, no poder volver, empezar a tener problemas con la familia. este Parece ser una cosa todavía más complicada, ¿no? Sí,
12: bueno, mira, nosotros la, la migración la, la comenzamos eh, pensando sí. porque, bueno, se detectó una línea de estrés postraumático en, en el en Ministerio de Relaciones Exteriores, hicieron una demanda a la Facultad de Psicología, hicimos un convenio interinstitucional porque no había ningún eh, servicio de atención psicológica gratuita para los retornados. Y mm, una doctora, Ana Sosa, que, que estaba trabajando en la oficina de, de retorno, percibió esta experiencia como una experiencia potencialmente traumática, sobre todo para la gente que no le fue bien, claro. que tenía condiciones de, de deportación o, 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 o incluso en situaciones de repatrio, gente que estaba viviendo en la calle a partir de la crisis de España, este, o que estaba con problemas de salud, eh, o que verdaderamente que eh, hicieron una apuesta a vivir fuera del país este, y, y, bueno, no pudieron crear un nuevo territorio satisfactorio y decidieron retornar. Otros retornaban eh, un poco a partir de lo que fue una especie de canto de sirena que se, que se vivió también por, por el año 2000, de que se incitaba a los uruguayos a volver, sí. pero eh, si no tenían trabajo y si no tenían vivienda, el retorno se los resultaba bastante complejo. Y ahí nosotros terminamos haciendo una investigación un trabajo clínico, pero además del trabajo clínico, en donde buscamos resolver la sintomatología del estrés postraumático, comenzamos trabajando con deportados de Estados Unidos, que vinieron fundamentalmente en el periodo 2011 y 2012, pero después vino un, un periodo de retorno muy grande de España, a partir del 2013, del 2013 hasta el 2015, hubo un flujo importantísimo de, de compatriotas de España, y ahí se, comenzamos a ver eh, ya más masivamente la problemática de la migración como una experiencia potencialmente traumática que tenía toda una serie de acontecimientos traumáticos parciales, múltiples, duelos eh, parciales, situaciones, digamos, de, de doble herida, no solo la psíquica sino también la social, de cómo eran recibidos por los uruguayos,
2: Sí. Este, y esto tiene incluso, que ver con, con la forma en que volvieron Digamos que, a ver, que no encontraron allá Lo que fueron a buscar Quiero decir esto ¿Parecería que hay que volver exitoso Si no, no hay que volver?
3: Es,
12: bueno, es, <risa> es un tema muy paradojal ¿no? sí. Porque en el proceso migratorio eh, la, 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 la cuestión paradojal Es el espacio entre es lo clave no Es lo que se crea en el proceso migratorio Entre lo que yo era antes de irme eh, y, y lo que soy ahora cuando vuelvo, entre lo que eh, eh, yo era y dejé de ser, entre lo que serían el grupo de, eh, de pertenencia, que en determinado momento es, eh, es una comunidad expulsora, y luego pasa a ser una comunidad receptora, claro. este, y entre lo que es el, el, el presente, el pasado y el porvenir, este, cuando las cosas no necesariamente te salieron bien, ¿no? Una cosa es las personas exitosas que les fue muy bien, pero este, otra cosa son las personas que en, en este en este movimiento de desterritorialización que se da, eh, en nuestro caso nosotros atendimos migración reciente, personas que se van en la crisis del 2000, 2001, 2002, este, luego... Eh, eh, adviene otra crisis en, en, en España, por ejemplo, o en Venezuela, en varios de los casos trabajamos esta misma situación, tienen que decidir eh, volver, no siempre la familia está en total acuerdo con el retorno, y luego la llegada acá, cuando se produce este fenómeno paradojal, a veces de una doble ausencia, este, o de una doble herida, como le decíamos, no, lo que te estaba planteando. Claro. Este, y ahí el territorio entre es algo clave que, que nosotros analizábamos mucho. ¿no? no son dos territorios separados, ¿no? Uruguay-Estados Unidos, uruguay España, este, sino que se comienza a ver un territorio surcido por lazos invisibles que hace que las, las fronteras sean porosas este, y es clave pensar ese entre porque la persona ya deja de ser de un solo lugar y tiene que empezar a pensarse este, como portadora de distintas identidades.
2: ¿Los, los niños son más maleables para, para adaptarse a estos cambios? Hay que pensar, los niños dejan amigos del barrio, amigos de la escuela, parecería... Más complicado, pero no lo sé, te pregunto en voz alta al aire. Sin embargo, me pregunto también, ¿son más maleables? ¿Se adaptan más rápidamente a estas cosas que los adultos?
12: Mira, las la situaciones más conflictivas que nosotros vimos, no trabajamos con niños, trabajamos sí con adultos y sí. adolescentes. Fue con los adolescentes, ¿no? Los adolescentes eh, tuvieron grandes dificultades de reinsertarse este, acá a, a, a los barrios en donde venían a, a, a vivir, eh, y, y bueno mismo la, la decisión de quedarse era una decisión que les producía este, mucha perturbación y mucho malestar ¿no? ellos querían volver a tener las redes que, que tenían uh -huh. cuando perdieron en el momento del, del retorno no incluso del retorno claro. voluntario por parte se sienten padres.
1: más de otro lugar que de aquí digamos en el caso sí, de los adolescentes sí, 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 en los y adolescentes, están en edad de cuestionar lo que hacen sus padres
12: totalmente totalmente este y en ese sentido eh, Podíamos extrapolar un poco lo que pasaba con los adolescentes, con los niños. En términos generales, después de toda situación traumática, lo que necesita este, un infante, un niño, es seguridad y eh, disminuir lo máximo posible la incertidumbre. ¿no? Y el retorno siempre es una nueva migración, o sea que abre la posibilidad de entrar en un núcleo de incertidumbre importante este, y para, para los, los, los chicos que atendimos nosotros, este, casi todos tenían este, comorbilidad, o entre pánico y agorafobia, o entre estrés postraumático y este, eh, síntomas de ansiedad generalizada. Sí. Este, pero fueron casos, digamos, los casos, eh, si bien resolvieron todos y remitió la sintomatología, fueron de los casos que veíamos con más claridad el hecho de que el retorno no había sido deseable
2: imagino que no será lo mismo volver voluntariamente que volver, por ejemplo, eh, deportado.
12: Bueno, no, la deportación ya tiene una característica muy disruptiva. Claro. La característica de la deportación es, es que el fenómeno es disruptivo. O sea, hay un antes y un después del día en que eh, son apresadas las personas y que son entran muchas veces entran en un limbo este, por un periodo de semanas o de meses. Este, hasta que, que son deportados definitivamente, pero ahí sí hay un antes y un después muy clarísimo y la vida cotidiana se fragmenta, ¿no? ya es una característica que nosotros la trabajamos mucho más puntualmente en relación a, por ejemplo, el momento de la detención, propiamente dicha o el momento que pasan en prisión, o el momento en que vienen en el avión, este, y parte de la familia muchas veces, a veces queda allá, este Fue el dos casos de, de deportados. Estaban recientemente casados con, con, con dos extranjeras, dos latinas, este, y, y bueno, su familia quedó allá, ¿no? Entonces tuvimos que trabajar a partir de esta situación paradojal también, ¿no? Uh -huh. Pero sí era distinto el trabajo con el, la deportación, que fueron todos casos de estrés postraumático, que el caso del retorno, que trabajamos mucho más en la cuestión paradojal del, del, del retorno voluntario, y en los casos de repatrio que ya sí venían en condiciones eh, eh, económicas o de salud este, más deterioradas no ahí encontramos como el problema del desarraigo con con una situación este como una situación más brutal te podría decir de mayor fragilidad y de desamparo
1: dice Bruna volvemos y nuestros padres más importantes que nunca ya no son los mismos nuestra ciudad ah, sí, no creo. es la misma ya no tenemos más casa y nuestras cosas están repartidas aquí y allá. Volvemos y nada es lo mismo. Ya perdí lugares que ocupaba, muchos. En fin, no volvemos, no hay un retorno real para un lugar de donde salimos por tanto tiempo. Las cosas se mueven y nosotros también. este Dice en, en otra parte de esta carta Bruna, que creo que explica muy bien esto, ¿no? Este, sí, 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 Este estudio que tú decías, el Ministerio de Relaciones Interiores encargó a la universidad, ¿tenía un objetivo que era trabajar con técnicas energéticas y de estimulación bilateral, es así? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, es sí. esto? ¿Cómo sí. se aplican a estos casos? ¿Qué son y cómo se aplican?
12: Eh, bueno, básicamente es, eh, trabajamos con una técnica que, que es una técnica que permite la remisión de la sintomatología de la mayoría de los trastornos de ansiedad, que se llama movimiento Movement Desensitization and Reprocessing, que es de, sensi de sensibilización y reprocesamiento a través de movimientos oculares. La creó Francine Shapiro, que falleció recientemente, hace aproximadamente 20 días, en Estados Unidos, para trabajar con, con estrés postraumático. Justo ellos, eh, Estados Unidos estaba invadiendo Irak en esa época. Este, y, y bueno, los, los soldados que volvían de la guerra de, de Irak volvían con una sintomatología peor que en Vietnam, se había utilizado gasarín en esa guerra, la ocupación de, de Irak fue prolongada más de lo deseado, y los, el, eh, los soldados venían con mucha carga agresiva, este, y ella descubrió que moviendo lateralmente los ojos y contactando las escenas más perturbadoras, se producía como una solución adaptativa a aquello que no se podía archivar, porque en el estrés postraumático se dan generalmente dos tipos de síntomas diferenciados. Uno son de hiperactivación, donde te vienen, por ejemplo, imágenes que tú no podés sacarte de la memoria, este, que, que vienen sin que tú las requieras conscientemente, lo que se llaman flashbacks intrusivos sí. o pesadillas. Después tenés fenómenos de hiperactivación o hyperarousal que es de mucha irritabilidad, reflejos de sobresalto, por ejemplo, no sé.
1: Pero estamos es hablando, extraño. perdón, Luis, estamos hablando de una técnica que implica eh, funciones neurológicas, no afectivas, emocionales.
12: No, sabes que es integrativa y bueno, eh,
1: digamos ¿no? que son las dos cosas que están muy vinculadas, es cierto, ¿no? Pero me refería la... cuando hablabas de las imágenes y de cruzar dos imágenes, me imaginaba más una experiencia neurológica.
12: Eh, mira, básicamente es evocar una escena perturbadora la escena que más te perturba y que incluso te produce el solo evocarla o que venga de forma intrusiva te produce un alto nivel de ansiedad y de perturbación, en un contexto de seguridad, o sea, en un setting terapéutico absolutamente seguro, en un vínculo de confianza donde hay una alianza terapéutica y al mismo tiempo que, haces, que, que tenés ese doble foco de atención, haces un movimiento de estimulación bilateral. Moves los ojos a izquierda y a derecha. ¿Ah? y ese simple hecho que es un mecanismo que tiene nuestro nuestro organismo y que lo utilizan en el sueño, en, en uh -huh. la fase de REM del sueño, es lo que permite acelerar el procesamiento de la situación traumática, okay. entre otras cosas porque recompone, digamos, la arquitectura de la conexión interhemisférica vas a un hemisferio y a otro del cerebro, y es como que tu cerebro sale del trauma eh, porque la persona que tiene una situación traumática y no la puede archivar, este, todos los caminos conducen al trauma, y al salir del trauma vas a buscar recursos al otro hemisferio. Y es como que haces sinapsis permanentemente entre los recursos y la situación traumática, hasta que la situación digamos traumática comienza a desensibilizarse y a desintensificarse.
1: Es como que se resignifica esa imagen recurrente este, se resignifica, digamos, adquiere otra. Sí, sí,
12: pierde si intensidad, pierde intensidad, deja de tener perturbación y a partir de ahí sí, nosotros le podemos dar como un nuevo sentido a lo claro. que le pasa al paciente. Porque cuando el paciente está eh, hiperactivado en el medio de los juegos artificiales del estrés postraumático, es muy difícil encontrarle sentido.
2: Claro. Es un trabajo, este. Eh... Absolutamente guiado, ¿no? Con la presencia de psicoterapeutas. No hagan esto en sus casas, chicos, ¿no?
12: <risa> no, no, no. en realidad esta técnica, mira, parte sí. del protocolo que nosotros desarrollamos implicaba si ¿sí? queríamos acelerar eh, los procesos eh, en forma breve y focal... Este, y queríamos eh, que hubiera una tarea directiva para los pacientes que lo pudieran hacer. Claro. Pero la generalidad del proceso psicoterapéutico
3: sí.
12: este, eh, tiene que ser conducida por un psicoterapeuta entrenado. Claro. Eh, en este caso, nosotros trabajamos con un equipo de psicoterapeutas que ya estaban formados en la técnica previamente, y además hicimos a participar a estudiantes en, en su práctica de graduación. También, también trabajaron supervisados este, por los colegas.
2: Me acuerdo que hace varios años ya muchos hablamos algo de esto en efecto mariposa, EMDR se llama, ¿no? Sí, este. exacto, exacto. Y no es que estuvieran pañales, estaba haciendo bastante, pero pero realmente esto despegó con, con muchísimo vuelo, ¿no?
12: Bueno, esta fue la primera investigación que se hizo en la universidad con, con 120 uruguayos retornados, ¿no? 71 de los cuales padecían de, de estrés postraumático y la realizamos entre el 2011 y el 2016, en el 2017 presentamos los resultados y ahora en el 2019 se sí que se publicó el libro, recientemente, la semana pasada lo publicó. Uh -huh.
1: Bien.
2: Felicitaciones por el libro, ¿eh? Bueno,
12: muchas gracias. Psicólogo
2: Luis González Bogio, muchas gracias por estar en Efecto Mariposa esta tarde, un gran abrazo, gracias, ¿eh?
12: Bueno, no, no, muchísimas gracias por la invitación y por, bueno, la posibilidad de difundir este trabajo colectivo.
2: Gracias. Hasta pronto.
12: Bueno, hasta pronto, chau, chau.
2: Bueno, llega de programa, Alberto, ya está. Sí, Se nos terminó por hoy, por esta semana, gente <risa> querida, seguimos el lunes. Buen fin de semana para todos, gracias por estar toda la semana junto a nosotros. Un abrazo. Ay, si yo que mamá dizia
4: <risa> Bien, va a dejar su aflita A gente faz lo que o coração dita mas esse mundo é feito de maldade e ilusão Ai, se eu escutasse hoje eu não sofria Ai, essa saudade dentro do meu peito Ai, se ter saudade é ter algum defeito De alguien con quien yo possa me confesar.